0: 底抜け浅く歴史を語るユウスケのラジオを始めてまいります。今回紹介するのはタイラー・マサカについてです。どうぞよろしくお願いします。えー、っとタイラー・マサカってすごく有名な武将だと武者だと思うんですけど、あのー、何をやった人かみたいな。あの詳しい情報を知ってる人ってそんなにいないと思うんですね。逆になんで知ってるかっていうと。あのやっぱ音量感とか首塚とかで有名だと思うんですね。まあ。平将門っていうのは。あの日本最強の音量として有名で。まあ、なんか。その一部を話すと、あの将門の首塚を。大将だから昭和の時代だったか忘れたんですけどあのあの工事しようとした際に、まあ、死者が出たとかそういう話は尽きないあの本当強い呪いの持った音量をサマー知ってあのまあ下手にディスったらあの私も殺されるかもしれないぐらいの勢いであの相当なすごい音量なわけですね。でまあ怨霊としての正門公は置言っておくとして、えー、まあ歴史人物としてあの平将門が、まあ、どんな人かっていうと当時下草と呼ばれてた地方の,あの今,今の千葉県と茨城県の辺りなんですけどその辺りに勢力を持っていた武士ですね。でまあその領地はまあ親父親父さんの領地あったんですけどまあ正門自身は、まあ、都に上ってあの天皇の警護の任務についていたみたいでわり、まあ、と権力者とかにも気に入られていた存在だったみたいなんですね。でそんな正門さんなんですけどわりととんでもないことをしておりましてあのおそらく日本で天皇以外で王を名乗った最後の人物なんじゃないかと思うんですね。まあ、変人の類とかいるかもしれないんですけど、なんか本当に歴史的に王を名乗ったのってまさかどうが最後なんじゃないかなって思うんですね。まあ、そんな人なんですけど、まあ割と抽象化して話すとどんな人物かっていうと、なんか三国志詳しい人だった李虎っていう武将がし知ってると思うんですけど、まあなんかゲームとかでもあのすげえ強いけどすげえ裏切る、全然ギリ堅くない、なんか裏切裏切りの代名詞みたいな人なんですね。でタイラー・マサカドは一言で言うとギリ堅いリオフなんですね。本当綺麗なジャイアン的存在なんですよ本当に。まあまあそんそんなつそんなめちゃくちゃ強いあの。マスカドマスカドさんあのリョフリョフみたいにあのめちゃくちゃ裏切らないしすごいいい屋なんじゃないって思うわけなんですけどまあ実際いいいいちょっとあ幸せ口すごいいい人だって思うんですけどまあそんなマスカドさんがあの天皇とは別に王を名乗ってしまったわけですね一体どういうことなんだって思うわけですけどまあその流れも含めててちょっと話しまあさ正まさんの話をする前にちょっとあのその頃こままあ、平正門って関東の武士だったんですけどその頃の関東の状況みたいなのをちょっと話していくともともと平のなんとかとか源のんとかみたいな,なんか有名な武士の名前あるじゃないですか。でその人たちってもとは天皇の末裔で、まで、あ、都で貴族をして出世を望んでいた人たちだったんですけど、まあ、ちょっと日本の歴史を学ぶと藤原氏が全盛期を迎えようとしている全盛期って言わがあと大江かあのまか、あ、ちょっと、まあ、すごい伸びている状態だったんで、まあ、源なんとかさんとか平らなんとかさんは。出世は見込めなくなってしまったんですね。で、それで、まあ、フロンティアである関東に進出して。まあ、そこで勢力を伸ばすことを選んで、まあ、武士となったわけですね。ね、もっと言うと、まあ、この頃、あの。日本国の税制、税金の制度はもう破綻していて。あの都から派遣された地方の行政官が国司っていうんですけどまあ脱税とかも平気行われてたしでも国司は民から絞り取ることばっか考えてたんで、まあ、非常にあの金持ちと貧乏人の差が激しかったわけですね。で。まあ、関東の民衆の不満っていうのは日に日に溜まっていったわけで割とこの辺がかやっこになってるわけなんですね。で生まれたわけですねで先ほど正門さんの親父さんの話もちょこっとしましたけど、まあ、その親父さんが亡くなったってことで、まあ、正門は、まあ、都から関東に戻ってくるわけですね。でそしたらなんか割とありがちな話なんですけど一族の、まあ、おじさんたち2人があのママカドの領土をなんか勝手に奪っっちゃってたんですね。<笑>まあ、マスカドは非常に怒るわけなんですけど、まあ、やっぱその辺は<笑>本当に嫌な人間関係みたいなところがあってまあしばらくは涙を飲むみたいな感じだったんですけど<笑>うん。まあ、マスカノの領土っていうのはあの馬や鉄を産出する土地で、まあ、非常に豊かな土地だったんですね、まあ、だから奪う側も非常に魅力的な土地だったんで逆にそう,いう、はい、そういう利点があったからマスカドはまあこれは正式に抱えていることじゃないんですけど騎馬隊を編成できたんじゃないかって言われてますね。でまあおじさんたちに領土を奪われ、まあ、その間も、まあ、周りの武士から散々嫌がらせを受けてきてつい、まあ、に将門さんはぶち切れてしまって、まあ、相手の源のタスクっていう武士を、まあ、撃破した末に、まあ、その勢いで、まあ、おじさんのうちの一人である国家っていう、まあ、大乱国家っていう人を、まあ、せめて殺してしまうんですね。でまあついで別のなんかちょっとややこしいんですけどあのまた別のおじさんが平将門を攻めることにと対立してでまあその義政っていうあのおじさんと戦うんですけどまあこれも打ち負かすとでさらに<笑>ついでもう一人のおじさんの義兼っていう人があの。クニカの息子であるサダモリと一緒にまあマスカードを攻めるんですけど、まあこれにも勝ってしまうと、<笑>まあとにかくマスカードは勝ちまくるわけですね、本当に。<笑>まあ、まあ、そういった小競り合いってまあ我々からの感覚さをすると、まあ、本当に<笑>まあ他人事みたいな感じではあるんですけど、まあ例えばヤクザってあまり言い方悪,くない悪いんですけどヤクザとかの争いを見てもまあアウトレイジな戦いぐらいしか思わないじゃないですかまあただ武士と武士の争いっていうのは当時の民衆からすれば生活に直結していたんでまあだからどちらが善でどちらが悪かみたいなあの善悪みたいな基準が非常に重要なことだったわけですね。でまあ、基本的にマサカドの正当性は<笑>認められててまあ領地ううう横取りされたり嫌がらせされてたってことで非常に同情されてたところがあってまあマサカドは基本的に全側とされたわけですね。まあ、ただ民衆の考えと、まあ、朝廷の考えとか多分ち常に違うものでその時その際に叔父の義兼は。まあ、正門を陥るために朝廷に訴えるわけですね。でまあその朝廷の力っていうのはものすごいものがあったんで、まあ、正門はあの素直に<笑>朝廷まで行って裁かれるわけなんですけど、まあ、この時はちょっと運が良くて天皇がちょうど元服したのでその時に許されるという流れになりました。まあでそれから地元に帰った将門は義兼、まあ、とたまた戦うんですけど、まあ、結構似たような戦いを生んだりするかもしれないんですけどあのその時になんかなんかおじさんが将門の親父さんとおじいさんの絵をつき<笑>まあ面に押し出し出て絵をね本当本当に絵を全面押し出して戦ったんでまあ割と信心深い将ドはそれに寄与されてあのまあ当時の人物画のビジュアルというのは今の我々からすればと,とても本人とは思えないような、まあ、<笑>レベルのものだったに違いないんですけど。まあ、当時の人々の感覚からすれば、まあ、鮮明に自分たちの、まあ、例えば家族の絵が描かてたとしては、まあ、家族だあ,あ親父さんだ息子だみたいな感じで、まあ、見て取いたはずだと思うんですね。で、まあ、それを見た正門さんも「あ,あおじい様父んみたいな感じでまあ、正門さんは相当うろたえてしまったわけですね。そういうなんか信心深いところとか権威に弱いところがマサカドにありまして割とイスラム教の内戦とかでもあのコーランをやり先に掲げて同じイスラム教徒を動揺させるみたいな作戦が使われたこともあってこれが決定的な負けにはならなかったんですけど割と正門はそういったところで。どんどんドツボにはまっていくところがあるんですね。でまあ益門はその,そ,その時は朝廷に自分の正当性を逆に訴えて、まあ、その後におじさんとの戦いにも勝利して、まあ、名声が関東中に響いた届いたわけですね。でまあ益門さんは割と。だんだん書くことは位を築いていくわけなんですけどあのまあ名声とか得たは得たはいいんですけど<笑>それのせいかどうか変な人が寄ってくるようになるんですね<笑>。で割とあのカあドのさんはそういう変な人の相手をして真面目の話聞いちゃったりするんですね。でなんかまあ地元のあら地元のいやまあ領地の争いの頂点に入ったりなんかその辺の人たちを仕切る役割を担おうとするんですけどまあその際も片方がまた都に逃げ出してでまさかでで訴えてしまったんですね<笑>なあなんというか当時の関東と都ってのはめちゃくちゃ遠かったんで。だから釈明するのには相当苦労するところがあってまあそうまあそういう感じだったんですね。でさらになんか税脱税容疑であの非常にまずい状態になった藤原春明っていう人が将門に助けを求めてくるんですけど、まあ、どういうわけだから将門はそれに対してもなんか<笑>ま助けようとしてしまうんですね。まあ、なんか義理がたい呂布って最初に言ったのはそういうところでなんか<笑>あの正門さんを頼った人の中にはまあ自分をよく見せるために話を持ったりあのまあちょっと嘘ついたりしてあの正門さんを動かしたところがあったと思うんですけどまあ多分藤原春明も「助け継ぐ正門俺は陥れられたんだ」。俺は悪くない全部あいつらは悪いんだって感じで<笑>もう全面的に自分を弁護した上で、まあ、助けを求めてでかのさんも<笑>寄せばいいのにそれを本気にして「俺に任せろ!」って安う気合いしちゃったんじゃないでしょうか<笑><笑>うん、まあそういう人がいいのは長所でもあって、あのー、例えば戦闘であの負けた側のまあ、おじさんの義兼もあえて命を助けてあげたりあの捕虜にした敵の妻や子供に手を出さないように部下に言い渡したりでまあいたわりの言葉もかけたりもしていてほん後の殺伐とした武士の世界においてちょっと信じられないぐらい常に熱かった感じなんですね。でまあその藤原春明を、まあ、の<笑>なんかかくまったってんでんで国司が回り狂って攻めてきたんですけど正門さんはそれも勝ってしまうんですね。めちゃくちゃ強いと本当にね。ただこの事件がきっかけではっきりと朝廷に反旗を翻したと見なされてしまうんですね正門さんは。まあ最初に言った通りに基本的に。あの朝廷からやってきた役人は関東の民衆から税金を搾り取ることしか考えていなかったわけで、まあ、おそらくカ門さんは良心的な政治統治をしてたんで,でさらに戦いに勝ちまくってたこともあってん、まあ、日に日にが増していったんですねでなんか変なミコさんがやってきてなんかカドに向かってお前は王になるんだみたいな。ことを告げたわけですねもう菅原道大はそんなこと言ってるぞみたいな感じであのー、まあ菅原道大っていうのはその頃もう亡くなってるんですけどまあ不遇まあ非の死を遂げたってことでまあその頃には怨霊、まあ、とか神様みたいな扱いになってたんですけど、まあ、そうやって信託に権威までつけてきたわけですね。でもマスカドに王に王なるるよう急かしてくるんです、ね、まああくまで巫女さんがマスカドに勝手に行ったっていう提にはなってるんですけど、まあ、実際には関東の人たちの民意が込められていてまあ堕落した朝廷の政治よりはマスカドの新しい政治に期待していたという話だったりするわけですね。でまあ先に申した通り、あり正門さんは権威とか信じかいところ非常に弱い人なんで、まあ、割とその美子さんの言うことを信じてよし王になろうって決めてしまうんですね。まあ俺神武天皇の子孫だし王な名乗っては何の不思議もないよねみたいな発想になってしまったわけですね。ねまあ王になるといっても。なんか割と、まあ、そこも相手を立てる正門さんらしくまあ私は関東の王になるだけであの朝廷の天皇こそが一番の王ですみたいな理屈をつけるんですけど、まあ、朝廷はそんんななことを絶対認めないんですねあの関東に勝手に王,王様なんて作られたら、まあ、朝廷の権威が失墜してしまうので。<笑>まあ朝廷はもう全力でマスカド通信かかるわけなんです。あのー、マスカドさんは強かったし人格も割と優れてた方だったんですけど、なんというか最大の弱点が軍師がいなかったことなんですね。あのー、あのあの領府ですらあの陳旧っていう軍師がちゃんといたんですけど、マスカドさんには最後は変な人は。まとわりついてくるんですけど軍師みたいな,なんか自分を導いてくれるような人は一人もいなかったんですね。<笑>まあそういうわけで戦術的には非常に強かったんですが戦略的には常にまずいことになるっていう感じだったわけです。でまあ,あちょっとあのクニカの息子、まあ、最,初に最初に殺されマスカ門が殺したクニカの息子貞盛があのそのころ松門打倒に動いていってで地元のいわくつきの悪であるあの藤原秀雄と,という武士と、まあ、組んで松、まあ、ドに挑んできたんですね。でそれに対して松ドの部下が先行して戦ったんですけど割と甘く見て攻撃を仕掛けてボロ負けてしまうと。カ門は、まあ、それを相手痛手だったんですけど、まあ、まあ精鋭部隊を率いてた中でまあ定盛と秀雄の軍は割と寄せ集めだったんでカ、まあ、門は勝つかと思われたんですけど、まあ、藤原秀雄っていう人は、まあ、威役付きの悪って言われてるだけあって、まあ、実力はあ,ある人で、まあ、寄せ集めの兵を使うのは非常にうまかったんですね。で門もそれでまあ、前線するのも負けてしまうんですね。でらに定盛と藤安秀里はあのマスカドの領地を焼き討ちしてでそれでなんかマスカドは領地を守れなかったってことで、まあ、民から逆に恨まれるようになってしまうんですね。まあ、ちょっと前まであの民衆たちは「マスカド様親王様一生ついていきます」<笑>。のがまあ<笑>あのー、マスカドが自分たちを守れなかったということで本当マスカドにはがっかりしたよって感じに、まあ、どんどん心を離れていってしまったわけですね。<笑>で改めてマサカドはあの兵士を集めようとしたんですけどまあ一番名声が高かった頃には1万ぐらい集めら,集められる期待があった兵士が。まあ、本当400人ぐらいしか集まらなくななくっっちゃったんんですね、まあ、なんかマスカードも自分がみんなに慕われていたのは別に正しいことをしてきたからじゃなくて圧倒的に勝ち続けてきたなんだってまあそこで思ったかもしれないんですけどまあこれは私の想像なんですけどまあそれまあ結局まあ400人しか集まらなかったんであの。結構な劣勢の中、まあ、最後の戦いをあの始めるわけですねで、まあ、400人しかいなかったんですけど最初マスカドは貞盛の軍を圧倒するんですねやっぱりめちゃくちゃ強いんででも不意に風向きが変わって、まあ、マスカドは流れ矢を受けて、まあ、戦死してしまったわけです。ねまあそのマスカドの首はまあ都に送られてまあ晒し者になって、まあその際にいろいろと伝説が付け加わって、なんかその首はいつまでに目が見開いていたみたいな首が関東まで飛んでいたみたいな話が付け加わって、まあ日本最強の怨霊として恐れられるようになったわけですね。なんかオークラシオのホームページ。じゃあ違うか国税庁のホームページで「将門の,の首塚」についての記事があるぐらい有名なんですけどなんか当時の大蔵省の,あの仮庁、まあ、大将が昭和だったそうぐらいの時に大蔵省の仮庁舎を建てるためにあのマスカの塚を更地にしたところ速水誠二っていう大蔵大臣など大省の役人が立て続けに死亡する事件が起こったらしいです、ね、まあそういうこともあって<笑>非常に恐れられていたんですけど、まあ、実際にはゴシップなどでまあ肉付けされたところはあったみたいでまあ大蔵省でのまあ事件の経緯とかも、まあ、実際のところ早見誠二さんは工事の3年後に赴任した人物だったりして。まあ、そもそも因果関係はなかったりするみたいですね。<笑>まあ、だから。まあ。松門校はそんな。怨霊じゃ、そんな人を恨んでなんかいないよみたいな考え方もできるわけですね。まあ、例えば、あの石田三成。あの。関ヶ藩の戦いで有名な石田三成なんかも。あの、昔は怨霊として扱われてたみたいなんですよ。なんか、石田三成が怨霊って。あんまイメージ湧かないと思うんですけど、今の人たちゃ私もわかないんですけど、まあなんかイケメンだったり、なんかね、大和光司が役をやったりしてね。まあ、それもまあ、<笑>時代とともに流行みたいな感じで、音量とされてたのかなって感じですね。まあ、平政和香さんは、まあ、敗北してしまって、まあ、朝廷からは、まあ、非常に忌み嫌われたわけですけど。まあ、関東の人たちにとっては自分たちを自分たちのために立ち上がってくれた英雄だったわけですねカドさんは。まあそれから数百年の時を経てまあ関東には源頼朝による武士の,の政権が誕生したりするわけで割とカ門さんの戦いっていうのはそれに繋がるところがあったんじゃないかなと思うんですね、まあ。ちなみにマスカドのを倒した平貞盛の、まあ、子孫が平清盛だったりしてまあいろいろと、まあ、歴史がつながってたりしてそういうところも面白かったりするんですけどね。まあ、じゃあ,あの今回の話はここまでですあ。ちょっと長くなってしまいましたけどあ皆さんどうもご視聴ありがとうございました。